0: אנחנו עדיין אה, בחלק השני של ההגדה הזאת, שתהיה להתקדם. בפעם שעברה ראינו את אה, מעוררותיה של מרים בת בצלים, התחלנו עם אה, סוף, עם אה, הסיבה שבגללה ההגדה הזאת הוא באה פה. אמרו, אמר לו, נד מתי אימתי כן, אמר ליה עד ייתון שמעון בן שטח ואנא מרימים לה מגוא עודנה וכבים ליה לי, גוא עודנה. זאת אומרת, שמעון בן שטח עתיד להחליף את מרים בן בת עלי בצלים ברציעת אוזנו בשער הגיהינום. שואל אותו החסיד, למה? עכשיו, בשיאור שעבר הסברנו שמשמעות האוזן, הרצועה, הקבועה בלשון ההגדה בשער הגיהינום הוא שהוא לא נמצא, לא פסקו לו את הדין, הוא נמצא תלוי בין גיהינום לבין אגן עדן בגלל איזשהו מצב אימבליוולנטי בדפוסי ההתנהגות שלו. לגבי מרים בצלאלי הסברנו מה שהסברנו וכמובן אני משתמש במונח רציעה מפני שכתוב ועבדו לעולם והרציעה הזאת עד תקופה מסוימת לעולם הוא עד, עד תקופה מסוימת, מסתיימת התקופה, מגיעה התקופה של אחר, כל אחד לפום דרגה דילי היא מייצגת איזשהו עניין מסוים, כעת יגיע שמעון מן שטח עם ייצוג של עניין אחר, אבל הוא גם כן מתאים לכך שדינו מושהה בהתאם למה שהוא עשה בעולם הזה, וזה אנחנו נראה כעת. אז הוא שואל, דהיינו החסיד שואל את חברו שבגין זה מרוי הוא אומר לו למה? אמר לי דאמר אינא נא מתאב דא נסייה אנא מקטל חרשייה והיית אביד נסייה ולא קטל חרשייה זאת אומרת אם אני אתמנה נשיא אני אהרוג את המכשפות אבל הוא התמנה נשיא והוא לא הרג את המכשפות אז מאחר שהוא לא הרג את המכשפות דהיינו הוא עוד לא עשה את העניין שבגללו התמנה נשיא לדעתו הוא צריך להתמנות נשיא עבורו, לכן דינו גם כן יושהה עד, עד איזשהו שלב. עכשיו לגופו של עניין פה צריך לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, הדעת השמעון בן שטח לא היו נשיאים שיכלו לטפל במכשפות? אז כנראה שלא. אז למה אתה חושב שאתה כן תוכל לעשות משהו שאחרים לא עשו? זו שאלה, שאלה חצופה אמנם, אבל uh, אנחנו בחוץ uh, באיזג, זו שאלה שצריך לשאול. מה יש בך שאין בה אחרים? עכשיו כמובן אף נשיא עד כה, רבי יהושע בן פרחיה, ניתאי ארבלי וקודמיו, לא נענשו על זה שלא ביערו מכשפות, צריך להניח שהמכשפות הללו תמיד היו קיימות ועד אילו תקופות ששם הכישוף לכאורה עבר מן העולם, הוא פשוט פושט צורה ולובש צורה ולא ניכנס עכשיו איפה הכישוף המודרני נמצא, אבל הוא נמצא. מכל מקום, הנשיאים שלפניו לא טיפלו במכשפות. לא היה לאלי אדם לטפל במכשפות. זו ההנחה שלי, הם לא יכלו לטפל בהם. הדבר הזה הוא לא פשוט בכלל. מגיע שמעון בן שטח, הוא אומר, אני התייחדתי בשני סגולות. שתי סגולות שלא, אין להן, לקדמונאי לא היה א', אני מבין בענייני מכשפות. עכשיו הדבר הזה הוא לא פשוט, לא כל אחד יכול להבין בענייני מכשפות, אבל זה, צריך נטייה מיוחדת, עוז רוח יוצא מגדר הרגיל. משהכוח הכריזמטי והיכול, כוח המשאר שיש למכשפות, ולמכשפות וכל העניינים הללו, הפרקטיקות הללו, יש אי, אילו טענות. שהעניינים הללו הם יושבים על איזה סגולות מיוחדות שיש לאנשים עם חושים יוצאים מגדר הרגיל, אנחנו נראה להלן את עמדת הפוסקים בעניין הזה, אבל הוא אומר אני מכיר את הכוח הפנימי שמביא אדם לידי עמדת מחשבות, לאחרים אין את זה, אז לכן אני יכול להתמודד, ואחרים לא יכולים להתמודד, זאת נקודה ראשונה וזה עולה להדיע מהסיפור לכמן מדרכי ההתמודדות שיש שאנחנו נראה שהן יוצאות מגדר הרגיל. אז זאת נקודה ראשונה. הדבר השני ששמעון בן שטח מתייחד בו הוא קרבתו למלכות באשר הוא היה גיסו של ינאי המלך. ולאחר ששקע את הסער הגדול ברדיפת החכמים שזה כנראה הזמן שבו הוא ביצע את <קצ> התלייה הגדולה הזאת או ביאור המכשפות <קצ> <מין קצ> מן העולם <קצ> <קצ> <מן קצ> <קצ> אז לא הייתה לו אופוזיציה מצד המלך, מחד גיסא, מאידך גיסא, כמו שאנחנו יודעים, הוא הרבה לתקן תקנות בישראל. ולכן היה גם רב גוברי, והוא ידע שאם הוא יתמנה כנשיא, לא תהיה לו אופוזיציה גם בתוך הסנהדרין כדי לבצע פעולות, שהן פעולות חריגות, שהרי אין ספק שהפעולה הזאת של תליית נשים ביום אחד, בלי דין, אתה מביא אותם ישר לעמוד התלייה, לא שמו אותם בבית הדין, לא שפטו אותם, לא קיבלו עליהם עדות, לא כלום. הדבר הזה זה חריגה או פריצת מסגרת ההלכה בצורה יוצאת מגדר הרגיל שההצדקה היחידה שיכולה להיות לה זה הוראת שעה. עכשיו, בכדי לקבל את הוראת השעה הזאת אתה לא יכול להיות מספר שתיים בסנטרין, יכול להיות רק מספר אחד, וכולם הולכים אחריך. באשר אתה מכיר את נחיצות העניין מחאת גיסא ומדרך גיסא כיוון שאתה מכיר את נחיצות העניין, חל בך מה שאמרו חכמים בגמורי בסנדרין פ״ב קרייאנה דאיגרת היו להווה פרוונקה שזה בעברית קרייאנה איגרת יהיה השליח אתה מקבל את זה? כן, לך תבצע את זה אבל הוא אומר אני אבצע את זה ואני צריך הסכמה של כל החכמים לזה שאנחנו הולכים לבצע את זה כי זו פעולה חריגה ביותר אתם תראו להלן פנייה של 80 מכשפות ביום אחד בלי דין בלי עדות, בלי כלום, העדות היחידה זה העדות שלו, הוא היה שם, ראה את פעולת המכשפות, כאשר נכנסו הבחורים, הם, הם לא ראו כלום, הם פשוט לקחו והלכו, היו 80 עמודי תלייה, שמו את כולם בעמודים, משכו את החוטים או בעטו את החביץ, תלוי איך אתם רואים את התלייה, יהיה אשר יהיה, כן, גם תלו אותם להרבה זמן לא תלו אותם והורידו אותם ממחשכה שזה תלייה מיידית, לפי הסוגיה במסכת סן עדין בנון משהו שם בגדרי תלייה, לא, תלו אותם כמו שתלו את חמשת בני רצפה בתייה כדי שהעם כולם יראה, כולם יתלו, כזה ייעשה למכשפות, כך הוא עשה, הדבר הזה זה פריצת כל השורה ההלכתית הפשוטה. מה מביא אותו לידי זה? האם העובדה שהמחשפות הללו היו עובדות עבודה זרה וכי חסרו עובדי עבודה זרה בישראל היא הייתה לצערנו הרב בבית שני על אף העובדה שעם ישראל נעו אחרי השם עם תיקונים של בית חשמונאי וענייניה ערים המעורבות הפוליסים היו רבויות עבודה זרה יהודים גם הם עבדו עבודה זרה אבל לא רדיפת העבודה הזרה היא זו שהביאה לתליית המחשפות ושאם אתה דן אותם כובדי עבודה זרה אתה צריך לדון אותם לפי סדר הדין mm -hmm. אלא מה שאומרת הגמורת דהבו מחבלן ערה זה התחלנו לדבר על זה בשור הקודם מחבלן ערה זה מעין מה שכתוב משחית כן כי מלא ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס תשחט הארץ תרש רשי על עתר וככה בברישית רבה שחיתות הארץ זנות ועבודה זרה הדבר הזה הוא, הוא משחית את האומה ושמעון בן שטח שהוא בעל התקנות המפורסם הרבה תקנות תיקן כן, שמעון בן שטח בזמנו בעל התקנות הוא החליט לתקן את הארץ מפני הרוע שקיים שם וזה צריך פעולה דחופה לכן הוא אומר אני אעשה את הדברים אם אני אתמנה נשיא אני אעשה את הדברים הללו עכשיו בכאורה אנחנו יודעים שהוא יצמנה נשיאות, זאת אומרת בפריימריז, בהצמנות הנשיאות הוא אומר אני לא טוב מחבריי, יש דבר אחד שיש בי ואין באתרים, זה היכולת לבאר את המכשפות. אשר על כן השיקול הזה הוא שיקול משמעותי להבנת המשך העניין, מדוע? מישהו תיקן תקנות, תקנת הכתובה, יש לנו <coughs> זכוכית ועוד אי, אילו תקנות שהוא תיקן ורב גוברי, גדול הדור, נשיא שום דבר מכל הזכויות הדבר, האלה לא עומדות לו אם הוא לא יבער את הנשים של המכשפות הללו. אתה חושב שבסדר, הוא אמר, ואמר, אמר מה שאמר ולא עמד בזה, אבל בגלל שהוא לא עמד בזה הוא יושב על ציר השער של הגיהנום, למה? התשובה היא הרי בעצם תמיד את המקום הזה יכול היה למלא מישהו אחר, תמיד. לא בגלל זה נתמנת נשיא, נשלחת להיות נשיא רק על דבר אחד. Mm -hmm. בתוקף היותך נשיא, אתה לא יכול להתעלם מחובות הנשיא באשר הוא נשיא. Mm -hmm. תקנות שאתה צריך לתקן לעם ישראל, אתה לא יכול להתעלם מהן. Mm -hmm. אבל אם מן השמיים העמידו אותך לשליחות מסוימת, ורק אותך, ואתה מודע לזה ולא עשית את זה, אז כמו שאתה השהית את העילה שבגללה הגעת לנשיאות, כך ישהו את דינך בעתיד לבוא. זה המידה כנגד מידה. נשאלת השאלה, למה באמת איכשהו לא נתמנה נשיא, הלך ועשה? למה? אז שאלה מניה וביה. נסתברא מילתא לפי עניות דעתי, שכיוון שהדבר הזה הוא דבר גדול, ואנחנו יודעים שהוא דבר גדול ממי שעד עכשיו הוא לא נעשה, למרות שהיו הרבה ניסיונות לתקן את עם ישראל, הדבר הזה דורש עוז רוח, כמו שתיארתי קודם לכן, לפריצה. של כל המסגרות ההלכתיות הקיימות שאך עכשיו התחילו להתקומם, כן, זה לא היה פשוט, אשר על כן הוא חיכה לאיזה אות, חיכה לאיזה סימן, זה קורה הרבה פעמים, אדם אומר אני מוכן לעשות דבר משנה אבל אני צריך לדעת שיסכימו איתי מן השמיים, אני צריך לדעת שהצעד שאני רוצה לעשות הוא צעד שהוא לא יביא לנזק יותר גדול מאשר התועלת, הרי הגעו עצמכם נניח שהוא לא היה מצליח מה זה היה עושה אז? איזה נזק זה היה עושה לכל התדמית של בית הנשיא? מה היו עושים איתו? היה נורא ואיום. תארו לעצמכם שהמכשפות הללו היה, היו מנצחות את נשיא ישראל. מה היה קורה? זה טרגדיה שאי אפשר לתאר. או בניסוח המודרני, חילול השם נוראי. עכשיו בעצם יש לך פה מצב של חרב פיפיות אם אתה טועה אתה נופל ואתה מפיל הרבה רבים חללים מפילה ואם אתה מצליח אז יש לך איזשהו תיקון שהתיקון הזה הוא רק תחילה של תיקון ולא זו בלבד אלא שיחפשו אותך וכמו שאנחנו יודעים שבנו של שמעון בן שטח לפי גרסת רש"י שם בסנדל מ"ד ב' או לפי מספורות אחרות, כתוב כיוון שרבי שמעון בן שטח, אומרת הגמרא בירושלמי עליו שהוא היה חמום, דהיינו הוא היה זריז לעשות את כל מה שהוא היה עושה, אז תלו את הבן שלו, תפסו את הבן שלו, ולפי המסורת היא בני המכשפות, סידרו לו משפט ותלו אותו. זאת אומרת הפעולה הזאת של רבי שמעון בן שטח היא פעולה שמצד אחד הביאה תועלת רבה, אבל מאידך גיסא כרוכה גם בסיכונים רבים בהצלחתה. כאשר אדם עומד בפני דבר כזה הוא מחפש סימן מן השמיים. כל מאחוריך לאמור זו הדרך לחובה כמו שאומר הנביא. מה שמחפשים כן, דמר בשבת. אז הוא מחפש את זה. והנה זה העילה. בא אליו החסיד בשביל להגיד לו עכשיו זה הזמן. אם אתה לא עושה את זה אתה משהה את זה הדין שלך יושהה. כך אני מבין את הקשרם של דברים. טוב אז ראינו למה אה, כך היה. אמר לו החסיד לך תגיד לרב שמעון בן שטח תאמר לו את זה אמר לו למה דחידו גבר אמסיה ולט הוא מהמניתי דיברנו על זה בשבוע שעבר כן בנוסח של הירושלמית במסכת סנהדרין כתוב שהוא עונה לו הוא ענב גדול ולכן לך אליו זאת אומרת הוא אומר אני אדם פשוט אני חסיד אני אני והוא נשיא גדול, נשיא גדול פירושו של דבר שהוא אדם רע ממעלה ויש להניח שאם רום המעלה גם מגיעים, <אח> רום, רום אדם, האדם שבעצם לא, לא, לא מתייחס לדברי ביקורת שאומרים העמך, ועכשיו אתה נשיא אתה רואה יותר טוב מאשר, גם כידוע שכל מי שמגיע, לא כל מישהו, אבל הרבה אנשים שמגיעים לעמדה נכבדת, עמדת עד, שליט על לא יקבלו ביקורת מן הציבור, חס ושלום, מה אז זה אומרת הגמרא שם בסנדין, הוא ענב גדול. פה לא היה צריך להגיד את זה. פה הוא אמר, הוא מייד קיבל את הדברים כמו שתכף נראה. אמר לו, דחי לעמדו גבר הנשיא וליתו מהמיתי, הוא לא יאמין לי. למה <סק> <אז> שלא יאמין? כמעט אם באמת זה נאמר לו, <אז> אם באמת הוא אמר את הדברים האלה, אז מה יש לו לא להאמין? לא <אז> יאמין <אז> שהוא לא ביצע את מה שהוא צריך לעשות וסופו את הדין הזה שהוא לא ביצע את מה שהוא צריך לעשות? אורה. אלא מה אם הוא לא אמר את הדברים האלה אז איך אתה, אתה, אתה הוא, זה לא אבה אמינה שהחסיד יחשוב שהוא לא אמר את הדברים האלה כי הרי מגלים לו מיני שמיים שהוא אמר אז מה אתה מפחד? לך! או לא. הרי איך יכול להיות, הוא עושה את כל החשבון הפנימי איך יכול להיות שאם הוא אמר את הדברים האלה הוא לא הלך ועשה ואם הוא לא הלך ועשה אז כנראה הוא לא יכול לעשות מי אני שאני אתערב ועם, ואומנם הוא לא טעה בהרבה כמו שתכף נראה אז הוא אומר לו, היא היינך, אם הוא יאמין לך, תבעו. והיא לא אבי לאך סימן, כמובן תעשה את הסימן, דיברנו על סימן שבוע שעבר עם הוצאת העין והחזרתה, הבאנו את המקבילה הזאת הנפלאה במסכת חגיגה ג' ב', ב', ג' א', כבול ידיך ופשוט עיניך, פשוט כבול, פשוט ידיך וקבל עיניך, עיני כן? הדור, כולם סמויות, הן לא יודעות את ההלכה הזאת שהמון מואב מעשר עני בשביעית, הגמר הזאת בחגיגה. אז אותו דבר תעשה לו ככה העין שלך אתה העין של ישראל עין אחת לא שתיים מפני שאתה נתמנת כנשיא לנשיא יש תפקידים גבוהים אבל אתה בתור הנשיא התמנת במיוחד באשר יש לך תפקיד הזה ואתה סמוי מלראות את מה שהיית צריך לעשות לכן הוא עושה לו את סימן הוצאת העין מהחזרתה הוא לא עושה לו את הסימן האמור לעשות לו משמעות החזרתה הוא שאתה יכול לחזור ולראות נכוחה אחרי שתבצע את אותו מעשה. הגיע אליו, שנע לו את כל אותו מעשה, דיימן סיפר לו את כל החלום בעניין, ואז הוא רצה לעשות לפניו את הסימן. שאלנו למה רצה לעשות לפניו את הסימן, או שהוא לא קיבל תגובה מעודדת משמעון בן שתה, או שהוא השתוקק לעשות את הסימן, אז כשמוסים לך סימן, משמע שבלא הסימן הזה הדברים הללו לא שלמים. שלמות הסימן היא השלמת הדברים. לא לא לא, אני לא רוצה שתעשה את הסימן. למה לא? אה, ואיזה מייסם מויפה. אז פה אומרת הגמרא דברים נפלאים, זה הנוסח מופיע רק אצלנו. אמר לי, ידע אנא דעת כבר חסיד יותר מן מעט יכול עבד. בתרגום לעברית יודע אני, שאתה גבר חסיד, או אדם חסיד, יותר ממה שאתה יכול לעשות. מה זאת אומרת, יותר ממה שאתה יכול לעשות? זאת אומרת, נראה לך שבמופתים ובסימנים אתה יכול לעשות יותר מאשר להיות אדם חסיד? במילים אחרות, אדם שמתגלים לו גילויים כאלה, אין זה אלא חסיד. שהרי הוא, הגילויים הללו הם לא לצורכי עצמו, אתה לא יכול לעשות עם הגילויים הללו שום דבר, רק בגלל שאתה חסיד, גילו לך את זה מן השמיים. ולכן כל מופת שתעשה, הוא מתגמד לעומת הישרות והמעלה שיש לך באשר אתה אדם חסיד. ללמדכם את הפרופורציות בין אותות ומופתים לבין ההנהגה הישרה של אדם חסיד. שאדם חסידי במעלה יתרה מכל אות ומופת שהוא יעשה והמאמין על פי האותות יש בליבו דופי כמו שכתב הרמב״ם בדברים עתיקים. מכאן אמרנו בשבוע שעבר שראייתו של שמעון בן שטח איננה פגומה, הוא חד, הוא רואה הכל, הוא מבין, הוא קולט, הוא קולט את מי שעומד לפניו, קולט את מעלתו, מאיפה אתה יודע שהוא חסיד? הוא אמר לך שהוא חסיד, והוא לא חסיד, אז הוא לא אמר שהוא חסיד, זאת אומרת שהוא חסיד זה אדם עם ראיית עומק יוצאת נגד המערבי. אז לכן אומרת, את המופתים שלך אני לא צריך. עצם העובדה שחסיד עומד לפני חסיד זה לא אחד עם גרטל, כן? שתבין, אולי היה לו גרטל, אבל לא סביר להניח שלא היה לו, אבל חסיד זה בעל מדרגה. דיברנו על uh, תופעות החסיד כמה וכמה פעמים, לכן כשהוא מאתר את הדבר הזה, הוא אומר, זה יותר מכל מעשר. הטענה השנייה, כן, בסנדרדין זה מופיע משפט מאוחד, היינו הכל כעניין אחד, אבל פה זה מופיע כשני עניינים. ולא עוד, אלא, בפומי לא אמרית, בליבי חשבית. מעולם לא אמרתי לאף אחד שאם אני אתמנה נשיא, אני אבאר את המחשכות. בליבי חשבתי כדברים האלה. ובשבוע שעבר כבר תהינו שאדם שנשבע או נדר בליבו, לא מחויב, בטח לא בדברים האלה, אז למה הוא נענש? אלא ודאי, אנחנו לא מודדים את הנשיאות של שמעון בן שטח במידת כל אדם, כי הוא יודע בליבו, או, או אומרים לו, מה שמן השמיים מינו אותך נשיא, זה לא בגלל הדברים שאחרים יודעים, אלא זה בגלל הדברים שאנחנו יודעים. יש לך מה שאין לאחרים, אתה בעצמך ידעת את זה. אתה כשאמרת אם אני אתמנה נשיא אני אוכל לעשות מה שאחרים לא יכולים לעשות ומן השמיים מינו אותך כל הדברים הללו זה כביכול שיח שבין שמעון בן שטח לבין מי שמתמנה כי אדם לא מתמנה בגלל שבחרו אותו בפריימריז הוא קיבל כך וכך מנדטים כן? למלכים ושרים ביד השם השם מה איך כתוב שם מה מלחיה מלך היה או מה שנה מי אמר את זה? דניאל, פורש להדיה, אז הוא מעמיד, אז כדאי שהוא מעמיד את זה, והרי אפילו בי גרגותא נשמיה מעמוק מינלא, כך אומרת הגמרא. אז אם כן, אני יודע שמן השמיים העמידו אותי רק בגלל מה שביני לביני. ולכן יש לי מחויבות, באשר השמיים יודעים והם בעצם הטילו אולי את התפקיד הזה, אף אחד לא יודע, לכן הלכות נדרים, הלכות שבועות, כל הצד הגלוי לא קיים פה, כל מה שקיים פה זה היחס בינו לבין השמיים, לכן הדרך היחידה להודיע לא לו, זה מסר שמימי, כמו שמעמדנו אותך בנשיאות, כשעמדת נשיא ידעת שמן השמיים העמידו אותך כנשיא בפרט על הדבר הזה, מקבל את המסר השמימי, עכשיו לך תבצע את העניינים הללו, מה קורה? מיד מעמד שמעון מנסח אותך. למה מיד? כי אמרתי לכם קודם, הוא חיכה לזה. קיבל את המסר, עכשיו הוא יוצא לפעולה. כן. זה ישירו. מה יכול להיות יותר רשום מזה? זה לא. זה גילו לו. זה גם בחלום עכשיו. מה? שירא בחלום עכשיו החסידה. לא. למה משמיים עושים ככה ולא אחרת? זה לא שאלה שנוגעת. זה ישיר, זה ברור. החסיד היה צריך לראות את זה כי החסיד היה צריך לראות, כן? הוא היה צריך לראות עוד כמה דברים, הוא היה צריך לראות את מרים בתלי בצלמי עם האוזן שלה שם התקועה כדי לדעת מה זאת חסידות אמיתית ומה זאת חסידות מזויפת, דיברנו על זה. ואגב זה היה צריך לדעת שנשיא ישראל הולך להחליף אותה בגלל שיש שם איזשהו זיוף. ככה מגלים לשמעון בן שדח, למה? <laughs> מה החשבונות של מרום זה לא נתון לנו, אבל זה העובדה שיש של הסיפור. אבל לפני הקטע, לפני שניכנס לקטע הזה, זה מה מרתק, הוא גם הקודם מרתק, אבל הוא קטע בעייתי. לפני זה אנחנו צריכים לדעת שיש גישות שונות אל הכישוף. זאת אומרת, בגישה שאנחנו ניגש להבנת עניין הכישוף בכללותו בתפיסת התורה, אז על פי זה, זה מתנה את ניתוח הקטע. עכשיו, יש לנו, ביסודו של דבר נציג פה שתי גישות חלוקות מן הקצה לקצה. פגישת הרמב״ן. פגישת הרמב״ן. אם אנחנו ננתח את האגדה על פי הרמב״ם, אז זה מחייב התבוננות מסוימת, בעלת אופי מסוים. דהיינו שכל העובדות והמופתים פה אנחנו צריכים להעביר אותם לאיזשהו מישור אליגורי משהו ולבטל את הריאליה שבהם מפני שאין בהם ממש. אבל אם אנחנו ניגש בשיטתו של הרמב״ן, הרי העובדה שהן יכולות להציג כל מיני תופעות מפליאות איננה מפליאה בכלל לדעת הרמב״ן, כפי שהכישוף זה עובדה, הוא חלק מפרקטיקה קיימת בעולם. נגרמונסיה, כן, הרמב״ן מתאר אנשים שעשו לפניו מעשי כישוף וזה חלק מהטבע העולמי. ולכן לא ייפלא שיש בכוחם של מחשפות מסוימות לעשות את מה שהן עושות. בהתאם לזה נצטרך לפרש את ההגדה באופן אחר. אז קודם כל כדי שתבינו במה הדברים אמורים נפתח בכמה עניינות. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף ס"ז אמר רבי יוחנן למה נקרא שמן כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? פמליה, כן הרמב״ם במורה נזכר את המונח פמליה צבא השמיים הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על ידי מלאכים, זאת אמונתנו, אחד מסודות <תורה> התורה כמו שהשריש הרמב״ם המורה, חזר על זה, חזר <coughs> שנה ושילש, זה מעניין ארון הברית ועוד אי, אילו עניינים, כל הפעולות הנעשות בעולם, מרצונו של השם יתברך נעשות על ידי מלאכיו, כל, ה, כל מערכת השמיים, שמי השמיים, מלאכים, זכלים, העליונים, כולם שלוחים של הבורא יתברך, אין לאף אחד כוח עצמי זאת אמונתנו, ולכן מי שמתפלל למה שלמטה ממנו במציאות, עובד עבודה זרה. הכל מונהג על ידי רצונו הפשוט של הבורא יתברך לפי החוקים שהוא טבע בעולמו, וככה כל העולם עם שלוחיו עושה מעלתיו רוחות, משרתיו ויש כל מערכת הטבע, מעל הטבע, כוכבים, שמיים, שמי השמיים, כולם שלוחי הבורא יתברך להנהיג את עולמו, זה הנחת מוצא. למה נקרא שמם כשפים? הם מכחישים פמליה של מעלה. מה זה מכחישים? מונח הכחשה יש לה כמה וכמה משמעויות, כמו עדים המכחישים, שתי קטעי עדות, עדים, המכחישים זה את זה, דהיינו סותרים, או מעידים עדות נ... לא נכונה, או עדות שגרית על פמליה של מעלה, פמליה של מעלה אמורה לייצג את ההנהגה האלוקית והם מעידים עדות אחרת, היא לא מסורה ביד הבורא, היא היא מסורה ביד אותם בעלי כשפים, זה סוג של הכחשה אחת. הכחשה במובן אחר, זה יש כחוש, כן? פרות הכחושות ויש פרות השמנות. דהיינו מרזים, מטישים, והופכים דבר שהוא עוצמתי לדבר חלוש, מחלישים. פעמליה של מעלה. באשר הם לא נותנים לפמלייה של מעלה לנהוג את פעולתן בצורה מלאה. אומרת הגמורה, למה נקרא ש... שמכחישים פמליה של מעלה אין עוד מלבדו. התוספת אין עוד מלבדו מורה שיש שקר בקשפים הללו כי אין עוד מלבדו. כל מה שיש בעולם, אין שום פעולה בעולם שאיננה באה מכוחו של הבורא יתברך, אם באופן ישיר, אם באופן סיבה קרובה, סיבה רחוקה ושלשלת הסיבות כמבואר במורה נבוכים א' ס"ט, אחד מהפרקים היסודיים בעניין הזה. ממשיכה הגמור רבע אומרת, אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא אפילו לדבר כשפים. זאת אומרת גם כשפים לא יכולים לבטל את אין עוד מלבדו מספרת הגמוריה אייטתא דהא וכמאד על משקל עפר תותא מקרעי דרבי חנינא חיפשה לקחת עפר מתחת רגליו של רבי חנינא כדי לעשות לו כשפים זה איזה פרקטיקה שאם אתה דורך על עפר יקחו את העפר ויעשו ממנו משהו יחזירו אותך לעפר או יוכלו לשלוט עליך באופנים אלו ואחרים באמצעות פרקטיקות כישוף אלו ואחרים אמר לה בכבוד איזה עפר שאת רוצה אם מסתייעת זילי אבידי, אם תצליחי לקחת אפה מרגליים, מתחת רגליים, לכי תעשי מה שאת רוצה. אין עוד מלבדו. אין שום משמעות למה שאת עושה. הוא היה רמבניסט באופן ברור, כן, כמו שאתם יכולים. לא יעזור לך כלום? שואלת, אני אמור, אה, אימי. ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שם שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? רצת הגמרא, שאני רב חנינא דנפיש זכותי, יש לו זכויות גדולות ולכן הכשפים לא עובדים עליו. מבחינתו אין כשפים, אין עוד מלבדות. אבל מי שלא נפיש זכותי חי בעולם הזוי, דהיינו שהוא מדמה שיש כשפים בעולם, לפי איזה פרשנות רומב"מ היא אז הם עובדים עליו, כן, מי שמאמין בהם, הם פועלים עליו, מי שלא מאמין עכשיו כדי לא להאמין צריך שיהיה רב גוברה רב אינאפיש זכותי בפני שבעולם שחיו אז כמעט בלתי אפשרי היה שלא להאמין בכל מיני עניינים אסטרולוגיים, השפעת כוכבים ועוד דברים כאלה, זה פשוט תרבות. תרבות שהייתה קיימת שלשמחתנו המהומה התחילה לעבור מן העולם, כן התחלפה בתרבות אחרת כמו כל העניינים, אבל על כל פנים התרבות הזאת שמאהילה הפכה את האסטרולוגיה למלכת המדעים, ולשמני מניהם ששלטו בבני אדם תעתעו בהם ועשו בהם כעולה על רוחם זה כמעט ולא קיים, טורי אסטרולוגיה בעיתון זה אוסף של בדיחות, כן? ברמת הבדיחה של הבזוקה זה מה שיש, אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות ומי שמתייחס לזה ברצינות הוא באמת צריך, צריך בדיקה, צריך עיון, מה, מה ראית? כי היום העולם מתפקח לכאורה מעט מהעניין הזה כן נעשה לו סמית אחרת כי תמיד, תמיד זה אחד על חשבון השני אבל כל פנים זה העניין אבל בזמנו של רבי חנינא אם אתם קוראים את הספרות הסביבתית ומה שהיה בזמנו של רבי חנינא נאפי זכותי כדי לחלץ מתודעת ההזיה שהייתה שם והיא גם כן לא הייתה הרבה חכמים לא ניקו ממנה כמו שהיית על זה הרמב״ם מאיגרת והדברים עתיקים ניתן לכם עוד, עוד קטע אחד אומרת הגמרא, אמר לי, זה גמרא במסכת עבודה זרה נ"ה, נראה לי שפעם נתתי איזה שיעור, אני לא זוכר, אולי לא אצלי את זה, מה? כן, בעצם ש... כן, כן, אמר לי, זוני לרבי עקיבא, ליבי בליבך ידע דעבודה זרה על עת במשה שם. ואכא חזינא גברי דעז לי כמעט, ברבעת כמעט צמדי, הבן אדם הולך בכיסא גלגלים, מגיע לשמן. זמן זה רופא אליל, יש עוד כן, היום גם, טוב, לא משנה, לא נדבר לא על היום, טוב, <laughs> בקיצור הולך לרופא אליל על כיסא גלגלים אחרי שהוא היה אצל כל הרופאים הקונבנציונליים, שום דבר לא עזר, אמר טיולים 40 יום בכותל, כלום לא עזר, מגיע לרופא אליל, ההוא עושה לו אילו אי, אי, עניינות, וקם מהכיסא והולך כאחד האדם ומשתתף בריצת המרתון הבא. אומרים, וואו, פלאט. אז הוא אומר אנחנו רואים גברי זה עובד עבודה זרה דאזל כמעט ברבע עת כמעט מדי מה היא טעמה אז הוא נותן לו את המשל המפורשם שבזמנו לא ניתחנו למשל למע... למעט דבר דומה אדם שהיה נאמן בעיר כל בני עירו היו מפקידים אצלו שלא בעדים באדם אחד והפקיד לא בעדים פעם אחת שכח והפקיד אצלו שלא בעדים אמרה לו אשתו בוא ונכפרנו אמה וכי מפני ששותה זה אשר השל... שלא כהוגן לנו נאבד <coughs> שלא תלכו אלה ביום פלוני ולא תצאו אלה ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני כיוון שהגיע זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים אמרו ייסורים דין הוא שלא נצא למה לא מפני שעל ידי כך לכאורה אנחנו מחזקים את ידי עובדי העבודה הזרה חוזרים הייסורים ואומרים וכי מפני ששותה זה השר שלו כהוגן שהלך לחפש מזור בבית עבודה זרה אנו נאבד אמונתנו והיינו דכתעמה רבי יוחנן בעל מימת כשפים מכחישים פמלייה שלמעלה מהי דכתיב חוליים רעים ונאמנים מה נאמן בחולי ראיתם חולי שהוא נאמן? אומר מה זה נאמן רעים בשליחותם כמובן ונאמנים בשבועתם כן, ואז יש דוגמה, ממשיכה, גמר אמר לי רב אברהם רב יצחק, לרב יהודה, היכה בית עבודה זרה באטרינש, במקומנו, במחוזותינו, בית עבודה זרה. דכי מיץ צריך עמא למיטרא, יש בעיית גשם, לא יורד גשם, מה עושים? מתחזי להוא בחלמה, ואמרו שחטו לי גברא והייתם מיטרא. היינו באים בחלום לבני עובדי, לכומרים שם, ואומרים, תקשיבו, תשחטו, תקריבו קורבן אדם. וירדו גשמים. ואז עם הרבה הפלא, הם מקריבים קורבן האדם, ומה קורה? יורדים גשמים, ברור. אם לא היו יורדים גשמים זה לא היה מעניין, כי זה מה שאנחנו היינו מצפים שיהיה. אבל יורדים גשמים. אמר לה אשתא יהושכיב נא, לא אמרי לכוהמילתא, דאמר רב מי דכתיב אשר חלק ה' אלוקיך אותם לכל העמים. מלמד שהחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם. הטעה אותם. צירוף המקרים ששחיטת אדם תולית גשם הוא חריג ביותר, בדיוק כמו שקיום מצוות יוריד גשם. זה ידוע בדברי הרמב״ן, פרשת ויין, קיצור כל העסק הזה. יש, יש צירוף, אז למה זה קורה? החליקן בדברים כדי לטורדם מן מה עולה פה ביסודם של דברים? עכשיו אם זה נכון לגבי מה שתואר פה, זה נכון גם לגבי כל דבר. זאת אומרת המקריות שהיא, חוסר הסבירות היא העלה לטעון שיש פה דבר, דברים בגו, אז איך יכול להיות שאתה הלכת למישהו שרק שריקה ופתאום נפל פה שולחן מלא בשר ודגים וכל מטעמים? הסבירות שדבר כזה יקרה שואפת לאפס, כמו הסבירות שאם תשחט מישהו ירד גשם. שמיים כחולים בהירים, התחזיות, לא יקרה כלום. אין, במשך ארבע השנים הקרובות אין טיפת גשם פה. ושחטה גברה פתאום מטר כמו שהיה אתמול. איך זה יכול להיות? ודאי השחיטה היא זו שגרמה, כן? זה מה שעובדי עבודה זרה מתאים את הבריאות, לחשוב. אז אלה שתי הגמרות, דברי רבי חנינא, דברי רבי יוחנן, מכחישים פמלייה של מעלה, עם נפיל זכותי, עם האינטרפטציה שנתתי לכם, שהיא רמב"מית במונח, והתיאורים של הגברה הזאת, כן, העניין של עבודה זרה פה, בעצם מעמידים את כל הכשפים ביסוד יותר של שידול דעת. עכשיו הרמב"ן מטעה אותם בעברית. היא רטורדה מן העולם. גויים, קליפות טמאות, מה נעשה? באיזשהו מקום צריכים להתערד עד שיגיע הזמן שהם יתעוררו קצת עם התקדמות העולם הייתה התקדמות גם בעניינים הללו ונסיגה בדברים אחרים. עכשיו הרמב"ן כשהוא ניגש לדברים הללו מבאר את זה הרמב"ן בפרשת, בפרשת שופטים פרק י"ח פסוק י"ט כותב וזה סוד הכשפים וכוחם שאמרו שהם מכחישים פמליה של מעלה לומר שהם הפך הכוחות הפשוטים והם הכחשה לפמליה, לפמליה בצד מהצדדים כן ראוי שתאסור אותן התורה שיונח העולם למנהגו ולטבעו הפשוט שהוא חפ... חפץ בוראו. במילים אחרות לטענת הרמב״ן כשאנחנו בוחנים את עולם הטבע בכללותו הוא כולל גם יכול... את מוסד הכשפים הכשפים הם חלק מעולם הטבע אלא שהם מכחישים את ההנהגה הטבעית הפשוטה. אדם יכול להתערב באופנים אלו ואחרים בהנהגה הטבעית הפשוטה הוא יכול לגרום לכל מיני תופעות שהן לא היו אמורות להיות. יש את זה בכוח הטבע. הרמב״ם לא נכנס להסביר למה, הר"ן בדרשות מסביר קצת יותר את הסבורב הזה, שהקדוש ברוך הוא קבע כוחות כאלה להעניש תרשעים ויש פה שימוש. חריג בכוחות הללו, על כל פנים זה חלק מהטבע בכללותו והרמב״ן מעיד בעיניו שהוא ראה מופעי כשפים, כן, בדרשת תורת השם תמונה, תכף נקרא לכם עוד כמה דברים. אשר על כן אומר הרמב״ן מכחישים פעם עלייה של מעלה, דהיינו במקום לתת לעולם לנהוג כמנהגו, לנהוג כפי חוקו, הם משבשים את החוק הטבעי, החוק הפשוט, לא הטבעי, החוק הפשוט, אבל כשפים גם הם עניין קיים. אם ננסח את זה בצורה יותר עמוקה קצת, הרי לפי שיטת הרמב"ן המשכת אלוקות על, על ידי קיום המצוות, המשכה, הורדת רוחניות, הורדת רוחניות בעיני הרמב"ן וקיום המצוות קירוב, ואותיות שהן הוויה הברוך הוא על ידי קיום המצוות למיניהן, הן הפרקטיקה של קיום המצוות. יש אופנים שבו אתה מוריד אי, אילו רוחנויות שהן חלק מעולם הטבע להזיק זה פרקטיקה קיימת, אלא זה בקדושה וזה בטומאה, אבל היא קיימת. בדרשת תורת השם תמימה, כותב הרמב"ל על אריסטו, ומכאן תראה אכזריות ראש הפילוסופים וקושיו יימחש עמו, שהוא מכחיש כמה דברים שראו רבים וידענו אמיתתם ונתפרסמו בעולם, ובאותם זמנים הקדמונים כגון ימים של משה היו נודעים לכל כי החוכמות באותם ימים היו כולם רוחניות, רוחניות זה לא עסקו ב... רב קוק ובדברים כאלה רוחניות הכוונה פרקטיקות מגיות, כן? קנייני השדים והכשפים וההכתרה למלאכת שמיים הרי כתוב מאז חדלנו להכתיר למלאכת שמיים מה קרה? מי אמר את זה קודם כל? נכון, היהודים למצרים, מאז חדלנו, מי היהודים למצרים? הנשים, דייקה, כן? ככה בירמיהו דומנים הם מאז שחדלנו לבר... בעדנו כל רע מי זה מלאכת שמיים? מלכת השמיים מי היא? נוגה. נוגה היא מלכת השמיים. כן, הכוכב המאיר ביותר. <אז, אז מאז חדלנו, כך הם אומרים. אז הכיתורים למלכת שמיים, הפרקטיקות הללו היו קיימות. אומר הנביא, הוציא את עצמות מלכי יהודה ועצמות שריו וכל אנשי ירושלים. משתחתים על ה כל צבא השמיים אשר כיתרו להם, זה היה קיים כל הזמן. כי אחרוך אמרנו את כל זה, ולא היה שום אדם כופר בחידוש ולא ממרא באלוה. זה לא סטר אחד את השני. אלא שהם מבקשים תועלת מצד עבודת השמש והריח והמזלות ועושים מהם צורות, זה מה שקראו את הליסמאות, לקבל כוח עליוני. כי אפילו בין הפילוסופים כתוב בית ספר על תל... תלמ"ס, לא יודע בדיוק מה זה, דקמאס, זה הרנס. בקיצור האלה שהרמב״ם זלזל בהם, שמביאים בצורות רוח ודיבור, כן, מכניסים איזה משהו בתוך לשון, בתוך איזה גוף והוא מתחיל לדבר, עידוני ודברים מהם אלה, כאשר קמו היוונים, למה היוונים, היוונים דווקא קידשו מלחמה נגד זה, לא שאצל היוונים זה לא היה קיים ועוד איך זה היה קיים אבל יוונים מסוימים, בליקיון של אריסטו זה לא אולי לא היה קיים, אבל זו קבוצה מאוד מצומצמת. על כל פנים, קנאת הרמב״ם, הוא קידש מלחמה נגד כל העניין הזה. עם חדש שלא נחלו חוכמה. אין להם מסורות, כמו המסורות הבבליות, המסורות המצריות, הם עם חדש. כאשר באר בעל ספר הכוזר, קם האיש הידוע, דהיינו אריסטו, ולא האמין רק במורגש, מה שהוא לא רואה לא קיים, כן? וחיפש חוכמות מורגשות והכחיש כל הרוחניות ואמר שעניין השדים ומעשה כשפים אפס ואין בעולם פעולה רק לתוואים דבר ידוע ומפורסם שאינו כן זאת גישתו של הרמב"ן עכשיו בפירוש התורה הוא כותב ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל כי מי יגיד להורה ולעגור מה יהיה ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני הרועים, הוא טוען גם באיזשהו מקום שעשו לו הצגת תכלית בעניינים האלה. עכשיו הדברים הללו עומדים בסתירה חריפה ביותר לדברי הרמב״ם במורה ניבוכים בחלק ג' פרק ל"ז פרק חובה. כל הפרקים פה חובה אבל זה בכלל שהוא מדבר על הכשפים. הוא טוען את הטענה, כמה וכמה טענות אנחנו לא נוכל להאריך בכל הפרק אבל הטענה המרכזית שלו, אם תקרא את כל הספרים שציינתי לך, לא מומלץ כנראה לקרוא אותם, אני לא אוסף של בדים מהזיות, שציינתי לך, התברר לך שהכיתוב שאתה שונה עליו שהוא פעולות שהיו עושים בצבים הכסדיים הכלדיים, ועיקרו היה בקרב המצרים והכנענים. הם גורמים לדמות על ידם, או מדמים שהם עושות במציאות. מעשים פלאים ומשונים זאת אומרת הוא עושה מעשים אוסף של מעשים מאשן, מעשן עשבים וקופץ וצועק ועושה כל מיני עסק ופתאום מתגלה בעיניך כל מיני תופעות מפליאות ביותר לאח, לאדם אחד או לאנשי העיר ההיגיון אינו מחייב והשכל אינו מאמץ שהפעולות הללו שהמחשפים עושים גורמות למשהו בשום אופן זאת אומרת אם היה שם משהו זה אם ירדו גשמים אין שום היגיון שמחייב שבגלל שההוא צעק איזה אוסף של עניינים, קיטר איזה שהם כמה עשבים, התפתל בצורה זו או אחרת, עשה עוד סדרת פרקטיקות וצווחות ודיבורים, זה גרם לזה. הרמב״ם אם כן טוען שאין קשר סיבתי מוכח, אבל ידוע שאם הדבר הזה מביא לרפואה וזה בדוק, כן אתה לוקח אוסף תרופות וזה מוביל למרות שאתה לא מבין איך שן של שועל וכל הדברים הללו מולידים רפואה אבל זה בדוק פעם אחר פעם זה דבר, אבל אצל העוזים האלה טענת הרמב״מי זה כמעט לא קורה זאת אומרת על הצלחה אחת יש איזה מאה אלף כישלונות ולכן לא למדים מה... זה, זה מקרי וככה הוא מס, מתאר פה את כל העניינים הללו וכורך אותם גם בענייני כוכבים ומתאר כמה פרקטיקות ואז הוא אומר לאחר הקדמה זאת שהיא תתעמת לכם בתוך קריאת ספריהם שמע את דבריי כיוון ששיפת התורה כולה והציר שהיא סובבת עליו הוא סילוק עבודה זרה ומחיית עקבותיה ושלא ידמו לגבי אף אחד מן הכוכבים שהוא מזיק או מוריד בשום דבר מהמצבים הקיימים לבני אדם כי הדעה הזאת היא מובילה לעבודת המתחייב בהכרח שיומת כל מכשף כי המכשף הוא בלא ספק עובד עבודה זרה כי אם, אם כי בדרכים המיוחדות ומשונות שאינם דרכי עבודת וכיוון שבחלק הגדול מן הפעולות הללו הותנה שעשו אותן דווקא נשים נאמר מכשפה לא תחייה כן רק שתדעו לכם שלמעלה משלוש מאות אלף נשים טובעו או נשרפו באירופה של ימי הביניים המוקדמים באשמת קישוף האם הם היו מכשפות או לא לא ברור שגם הצורה הייתה או שהיא תשרף או שיזרקו אותה לים ואם היא לא תטבע אז אם היא תדבע אז היא לא הייתה מכשפה, אם היא לא תדבע היא הייתה מכשפה ואז היא תסרב, כן, אז איך שלא יהיה זה משחק מנצח לכל הכיוונים, כן, זה גם נורא ואיום, ופה ממשיך וטוען על כל פנים כללו דבר כל מה שעובדי עבודה זרה תכבלו בו כדי להנציח פולחנה על ידי אשליית בני אדם לגבי הרחקת נזקים מסוימים או הבאת תועלויות מסוימות נכלל בדברי הברית שפולחנה יגרום לאובדן התועלות ובהבאת אותם הנזקים, דהיינו מי שיחזיק בהם הוא מזיק יותר מאשר מועיל וכל שאר העניינים והתורה מתכוונת להרחיק את דרכיהם, מורי הכל שקר וכזב. עכשיו אתם מבינים כשאתה בא לנתח אגדה כמו שעומדת לפנינו, באיזה עמדה אתה מחזיק? אם אתה מחזיק בעמדת הרמב״ם כל מה שעושות המכשפות הללו למרות שהן פועלות פעולות קישוף שפעולת הכישוף מחייבת אותן סקילה אין הכרח, אין קשר סיבתי ברור, אם היא מטילה איזשהי כישוף על אישה אחרת שבגללה היא לא יכולה להוליד, האם בגלל זה היא לא יכולה להוליד או מסיבות אחרות, האם <אז> כשהיא מטילה כישוף על פלוני שבגלל זה הוא לא יכול ללכת, האם בגלל זה הוא באמת לא יכול היה ללכת או יש האלה, כן, טוענה, רמם, הכל, הללו, מקריים, שום קשר סיבתי מוכח ואדרבה זה עבודה זרה וזה בא להטעות את בני האדם, זה מכחיש פמליה של מעלה במובן של שני קטעי איידים המכחישות, זה איזו הכל שקר וכזב. מאידך גיסא אנחנו מוצאים את הרמב״ן, איך אנחנו נמצא בין הדרכים הללו? אז בוודאי אם אנחנו, היום אנחנו בגישה רמב״ם, הייתי יותר נוחה לי, יותר נוחה לרוב הבריות למען האמת, זאת אומרת אנשים אוהבים יותר את הדמיון אבל גם הוא אצל הרמב״ם בגדר יצר הרע. ולכן אנחנו נצטרך לטעון שאומנם אנשים שהכירו פחות, הבינו פחות את הטבע, לא, לא החשיבה המדעית שלהם הייתה נוראית, לא זאת אומרת לא הייתה להם, היה פסוידו מדעי לחלוטין. את המגנט לא הבינו, עד, עד סוף המאה ה-18, המאה ה-19 לא הבינו את המגנט, המגנט היה מבחינתם פליאה. תופעה פלאית עד <אז> שתאנח אותה מקסואל אבל uh, תופעות נוספות בוודאי שאנשים חיו בעולם דמיוני לחלוטין עולם הוזה ורב גוברי של uh, רבי חנינה בן uh, רבי חנינא שהשתחרר מהדברים האלה כן יש זה, ת, בקלוק, יש ישראל מזל לא אין ישראל מזל הגמרא בסוף מסכת שבת שם זה רב חנינא על כל פנים על רקע זה אנחנו נראה את ההגדה מיד עמד, או מה שנספיק ממנה עכשיו, מיד עמד שמעון בן שטח ביום סגריר ונשא בימי טומנים גוברים בחירים, דהיינו שמונים בחורים, גברים בחורים, בחורים ויהב ידון טומנה לבושים נקיים ויהב גו קדירים חד עיתים וקפינון על ראשי הון. נתן להם שמונים לבושים נקיים חדשים, שמונים כדרות, הכניסו את הלבושים לתוך הקדרות והלכו איתם ככה ביום הסגריר. יום סגריר זה יום גשם שאף אחד לא יוצא בו החוצה. אומרת הגמור במסכת ירושלמי, בירושלמי מגילה דומני, שזה מקבילה בבבלי בשבס בק"ד עמוד ב' יום סגריר היה ולא באו רבונו לבית הוועד ונתקבצו שם התינוקות ודרשו את האל"ף-בית, כן? זה הגמרא המפורסמת. לא באו לבית הוועד. אי אפשר לצאת ביום גשם כזה. יום גשם שלא יוצאים בו החוצה. אז הוא חיכה ליום הגשם הזה כדי ללכת לבקר את המחשבות הללו במערה באשקלון. למה? התשובה היא פשוטה בתכלית, כי ביום כזה כולם יהיו באותה מערה, כולם יתקבצו, אף אחד לא יוצא החוצה, ולכן כולם חוזרות אל שורשן ואל מערתן, ואת זה הוא צריך, כי צריך את כולם מקובצות במקום אחד. עכשיו <laughs> הוא צריך לתת להם תירוץ טוב. לתירוץ הטוב כשאתם כולכם מגובצות, פה יכול להיות שיעור כללי כמו שצריך. אני יכול ללמוד מכם, אתם יכולות ללמוד ממני, אנחנו פה תתרבה החוכמה, אבל כאשר זה בכו וזה בכו, כל אחת, אנחנו רוצים פה קיבוץ של מוחות, סיעור מוחות מה שקרות. אז לכן הוא חיכה, מבחינתם הוא חיכה ליום הזה, זה התירוץ שהוא יהיה. טוב, למה הבחורים הללו היו צריכים לבוא עם בגדים נקיים, חדשים? ולתת אותם בתוך כדרות חדשות. למה הפרט הזה הוא רלוונטי לסיפור? הרי אם ייכנסו כולם רטובים סחוטים עד לשד עצמותיהם, יגביאו את המכשפות כמו שאנחנו נראה להלן, ייקחו אותם לעמוד התלייה, ישתנה משהו? וכי אם אתה עושה את זה בבגד נקי, שנעוצה מתוך חרס חדש או לא, ישתנה הדין? זה פרט שהוא לא בא לידי ביטוי בסיפור, זו שאלה שאתם צריכים לחשוב עליה ולשאול אותה, שאלה ראשונה, כן? לא להימשך אחר העלילה ולהיות סמוי לפרטים האלה, מאחר שהעלילה כולה היא עלילה שהיא יותר סיפורית, הגרעין אמיתי, שהיא תלה נשים במחש... באשקלון, תלה נשים, אבל פרטי העלילה הם כדי ללמד אותנו דבר מה. טוב, אז הוא מגיע אליהם, אמר לו, הוא אמר לבחורים, אם אני צופר לכם פעם אחת, תלבשו את הבגדים. צופר לכם פעם שנייה, אתם מסתערים לתוך המערה. וכיוון דעתון אללים כיוון שאתה נכנסים כל חד וחד מנכון יגוף חדה ויטלטלינה מן הרעה יחבק אחת יגביה אותה מן הארץ צריך להיות בחור בחור כדי להגביה בחשבה זאת אומרת לא ברור מה הממדים שלה אבל כל פנים זה לא פעולה של צניעות יתרה שהוטלה על בחורי ישיבות צדיקים וחסידים ואלא שאין אין ברירה פה צריך לבאר את הרשעה גם זה הוא היה צריך לעשות דאיסקי דא הדין חרשיה טלטלניניה מן הרע לא יכלו להביץ כלום. כאשר אתה מרים מכשפה מן הארץ היא באוויר, היא תלויה באוויר ולא יכולה לפעול את כשפיה. כדי לפעול את כשפיה היא חייבת לעמוד על הארץ. ואם אתם לא מגביהים אותה אתם תתלו. זה מה שהוא אומר להם. טוב, אז קם אלתרה דמערתה עמד על פתח המערה אמר עויים עויים, עויים עויים זה קוד, תפתחו לי שלום אני פה, כן אבל זה שפת המכשפות, מאיפה הוא ידע את זה, הוא למד, הוא למד קונטרס המכשפות, ועבר על כל הצדדים, פלפל כמו שתכף תראו את גאונותו, אמר פיתחו לי דמין דידכן אנה, אני משלכם, זה נכון או לא נכון, אולי זה נכון, הוא יודע מכשפות לא פחות מ... אמרו לי, איך עתית להכא ביום הדין? איך הגעת לפה ביום הזה? מה זאת אומרת, איך הגעתי? נסעתי באוטו, מה הבעיה? איך הגעת ביום הזה? ביום הזה לא אי אפשר להגיע למערת המכשפות באשקלון ביום סגרין. זה יום שאף אחד לא יוצא בו החוצה. בוודאי, בוודאי יום שאף אחד לא יודע, או המערה הזאת היא לא חשופה, היא לא ידועה לאף אחד, בוודאי ביום סגרין, איך אתה הצלחת להגיע לפה. תשמעו את התשובה שלו, תשובה נפלאה, אמר בן טיפה יהבינה מהלך, הלכתי בין הטיפות. עכשיו הוא הרי לא נזקק לכד ובגד נקי וכל הדברים, לא כתוב, הרי הוא רק שמונים, לא שמונים באחד, איך הוא הגיע? רב גוברי או לא רב גוברי? רב גוברי. מתי הוא הגיע? כן, הוא אומר, אני הלכתי בין הטיפות, הוא שואל קטן עליי. במילים אחרות, הוא ידע להשתמש גם כן באילו באי, כוחות כדי להגיע. עכשיו מה פירוש הלכתי בין הטיפות? זה הפך להיות איזושהי מטבע לשונית שמקורה פה. אדם לא הולך בין הטיפות. פירושו של דבר שהטיפות לא נוגעות בו. הוא ביניהם ולא בהם. מבחינה אליגורית המשמעות היא אני יודע בדיוק מה שאתם יודעים. אבל בניגוד לכם אני לא פע 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 לא נרתרתי, לא נתקלקלתי. למדתי כי הרי אתה למד האם hey, אתה למד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות וחכמי ישראל ידעו את הפרקטיקות של הכישוף ידעו להשתמש באילו אמצעים אני חושב אנחנו לא יודעים איך הוא הצליח לעשות את זה זה גם לא מעניין אותי אבל על כל פנים אומר מה שאתם יודעים אני יודע מבחינתם הלכתי בין התיפות זה אמירה שיש איזה פרקטיקה שנקטתי בה. אתם עוד לא יודעים אותה, אני יכול ללמד אתכם כל מיני דברים, אבל מבחינתנו הלומדים, שאנחנו מיילה, לא מאמינים שהכל שקר וכזב וכל האריכות, הלכתי בין הטיפות, פירושו של דבר, שלימוד של חוכמת הכישוף אצלו, לא פגעה בו כהוא זה. טוב, אז שאלו אותו, טוב, מה באת לפה, מה עתידה, מה עבד, מה באת לעשות? אז הוא אמר, מילא אף ומליפנה, באתי ללמוד וללמד. וללמד וללמוד. ללמוד תורה וללמדה או ללמד תורה או ללומדה, כן, זה תלוי אחד בשני, אבל לענייננו, ננהל פה סימפוזיון, בענייני קישוט, כל מה תיעביד מה דו חכם, כל, כל מי שיבוא, יראה מה הוא יודע. ואהבת חד מינון אמרה מדי אמרה ומאי תתפיתה, ועדה אמרה מדי אמרה ומאי תתקופד, ואמרה מדי, היא אמרה ומאי תתבשילין, אמרה די אמרה ומאי תתחמה. בקיצור באה אומרת מה שאומרת, שולחן לחם, פסר, יין, תבשילים, הכל שולחן ערוך ומוכן לסעודה. יש רע בזה? מפריע למישהו? כואב למישהו, בגלל זה צריך לתלות 80 מכשפות? ביום אחד באשקלון, מישהו יודעות לטפל ב... להפיק סעודה באופן כזה? מה אכפת <אחפת> לך? מה, אם זה במערה, את מי זה מעניין? זאת אומרת, הכישופים שהם עושים, זה מראים את כוחם. עכשיו, אתה פה צריך לשאול, הרי אני באותה מידה יכולתי לעשות את אותו דבר, הולך לסופר. קונה בשר, לחם, יין, תבשילים, בשאלה אני לא יודע לבשל, אבל הולך למישהו שיודע לבשל, פותח שולחן, לא עורך זה, מה זה משנה אם זה לוקח חמש דקות, או דקה, או באמירה. האמירה כשלעצמה לא מנפיקה פה דבר חריג, נכון? אז מה יש במחשבות האלה? אם זה מה שהיו עושות, למה להרוג אותן? זאת אומרת, אולי יש דין, עבודה זרה וכולי וכולי, אבל בלי התראה ביה דין ביום אחד, זה נקרא מחב לנערה? מה בעצם אף אחד לא היה שם חוץ מהעדות של המספר הזה, שהוא מספר שזה מה שהיה במערה, איך הוא יודע מה היה שם? להגיד שזה עבר במסורת, כך או לא, לא... מה הוא רוצה לומר לנו בסיפור הזה? מה יש באמירה הזאת? זו שאלה נכבדת ביותר. זאת אומרת, אחרי שאתה משתחרר מהריתמוס של... אתה בתוך הסיפור, וזה מעניין, אז לשאול את עצמך, רגע, טוב, מה באת להגיד בסיפור הזה? אז מה? מה יש בזה? זה, מה יש בכישוף? עכשיו נחזור לדברי הרמב״ם, תבינו את העומק של הדברים. הדברים האמיתיים שבגללם בני אדם נזקקים לכישוף זה לא היכולת שלה לייצר בשר, יין, שולחן ועוד שאר דברים, זה לא מעניין. הדברים האמיתיים זה ההשפעות הרעות שיש לכישוף על בני אדם. והם היו משתמשים בהם. זה הדברים האמיתיים ואין בהם ממש, כמו שהדברים הללו שהם אין בהם תועלת. כי את אותם דברים אפשר היה להשיג באופן בלתי תלוי באירוע הזה. וכך מגיעים לכל העניין של הכישוף, מה שהוא בא בעצם בעשה, הוא בא, לקח את הנשים האלה, ההגדה מספרת, הם היו שמונים, שמונים, זה מספר, יודע, בחשיבה המערלית זה מספר שהוא על טבעי, מכחיש פמליה של מעלה. דהיינו מעיד על ההנהגה האלוקית שהיא שקרית מפני שיש בני אדם שיכולים לעשות דברים על טבעיים יש בני אדם שבכוחם לעשות דברים נגד רצון השם יתברך במובן של הנהגת הטבע זה הכחשת פמליה של מעלה זה הכל שקר הכל כמו שאמרנו בגמרא בעבודה זרה ככה שעולם כמנהגו נוהג ושעדים שקלקלו עתידים ליתן את הדין אין עוד מלבדו נקודה אלא שבימי הבריאות האנשים הללו יכולים להטעות, מביאים לכל מיני דברים, הם מביאים תלות של בני אדם בהם, תלות שמשחיתה את הארץ, לא בגלל שהיא אמרה כמה מילים ונהיה לחם או יין או מה שהיה בשולחן, זה, זה לא הנקודה לא המעניינת, הנקודה המעניינת היא שמה שהם הזיקו בארץ עכשיו הם מקובצות בתוך המערה, זה מה שהם יודעות לעשות, המערה הזאת היא מערת פריצים של רוע שממנה הם יוצאות להזיק לעולם שמונים, כמו שאמרנו, מספר טיפולוגי, זה שליטה על-טבעית. הוא מביא שמונים בחורים, בחורים נקיים, כולם לבושים נקיים. מה זה לבוש נקי? כתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, נטולי חטא ושמן על ראשך על יחסר. הם מכניסים את הלבוש בתוך חרס חדש, האדם הוא בבחינת חרס. יכול להיטמע ויכול לא. הלבוש הנקי, זה הפנימיות של האדם, היא בתוך המעטה החיצוני שלו, והיא צריכה להיות שמורה בתור שכזה, זה צורת ההתמודדות. עם מחשבה טהורה, דרך לקיה, אותם שמונים הם גם כן יכולים להיות מעל הטבע, אבל מעל טבע אחר. וזה ההתמודדות הנכונה עם אותן מחשפות. מגיע אדם שמכיר את שני העולמות, את שני הצדדים, ומבין את הרוע שבעולם הזה ואת הטהרה שבעולם הזה, ומפגיש אותם זה עם זה. הם נכנסים למערות כבר אין לי זמן כמעט הם נכנסים ועושים את כל העניינים הללו כל אחד תופס אחת לוקח אותה וצולב אותה ועל ידי כך התפטרו מאותם 80 המכשפות כל הפרקטיקה כל העניינים הללו זה בעצם להראות שאין בהם ממש והעובדה שהוא הולך ביום סגריר שזה הדבר המעניין זה מפני שהיום הזה הוא יום, מצד אחד יום חשיכה, אבל היום חשיכה הזה הוא זה שמאפשר לו, כמו שאמרנו, להגיע למחשבות הללו ולתלות אותן. כל מקרה, אין לפי הניתוח הרמב"ם, אין טעם להיכנס לכל הפרטים האלה, מפני שהפרטים הללו הם הזיה בלבד, הם דמיון בעל מה שאין לו ממש מאחוריו. זה שאפילו אם זה הצליח זה רק מקרה, זה לא חשוב. אבל כל המגמה היא להראות שאין חשיבות בדברים הללו, הצורת ההתמודדות האמיתית היא הצורת ההתמודדות של על טבעיות, בנקיות, בטהרה, בבחינת מה שאמרנו על רבי אה, חנינא, אה, רב אה, זכותי, זה, וזה זה מה ששומר אותם, זה מה ששומר את עם ישראל מפני הדעות החולניות האלה. בסדר, בזה אנחנו מסיימים את העניין הזה, ובעזרת השם בשבוע הבא לא יהיה שיעור, ובעוד שבועיים אנחנו נעבודת.